0: Sprawa, o której dzisiaj opowiem, budzi mieszane uczucia. Bo chociaż została rozwiązana, a sprawiedliwości stało się zadość, to mimo wszystko pozostaje pewien niedosyt, a jest nim to, co było motywem lub może to, co nim nie było. To jedna z tych spraw, które ciężko sobie wytłumaczyć i zrozumieć dlaczego. To też historia, w której przynajmniej kilka razy wszystko mówiło stop, a mimo tego ostatecznie się wydarzyła. W dzisiejszym odcinku opowiem o zwyczajnej rodzinie z Warszawy, której los stał się nawet inspiracją dla twórców serialu. Jest rok 1995. To ostatni rok prezydentury Lecha Wałęsy, który w listopadzie przegrywa z Aleksandrem Kwaśniewskim. To też rok denominacji złotego, kiedy to stary złoty został zastąpiony przez nowy złoty, a Polacy przestają zarabiać w milionach. W 1995 roku w Poznaniu otwarty zostaje pierwszy sklep Biedronka, a radiowe listy przebojów serwują ciągle piosenkę List zespołu Hej czy "Bumbastik" Szagiego. W polskich kinach natomiast królują filmy familijne. Szczególnie popularne są cztery, chyba dobrze wszystkim znane tytuły – Pocahontas, Kacper, Głupi i Głupszy oraz Maska – Bilet na taki film to koszt około 4 zł, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie to nieco ponad 700. W sklepach za jedyne 2 zł można kupić cały buchenek chleba i masło, ale już nowy, 21-calowy telewizor to wydatek rzędu 1000 zł. W cenie 16 telewizorów można mieć nowe Cinque Cento z salonu, a benzyna kosztuje 1,50 zł za litr. 1995 rok to jak się wydaje kolejny zwyczajny rok w życiu czteroosobowej rodziny z Warszawy. Jej głową i jedynym żywicielem jest Marian i ma 42 lata. Jego żona Anna jest 3 lata młodsza i aktualnie nie pracuje i zajmuje się domem. Para tworzy szczęśliwe małżeństwo, które jest razem od 17 lat. Marian i Anna mają też dwójkę dzieci – starszą, czternastoletnią córkę Laurę i młodszego syna Daniela. Mieszkają w stolicy, na Ursynowie, w jednym z bloków przy ulicy Strzeleckiego. Ich mieszkanie mieści się na drugim piętrze dziewięciopiętrowego bloku z wielkiej płyty, który wybudowany został na początku lat osiemdziesiątych. Mimo, że aktualnie rodzina mieszka w Warszawie, to oryginalnie stąd nie pochodzi. Małżeństwo przyjechało tu lata temu z małej miejscowości, w której sprzedali swoje gospodarstwo rolne, a za gotówkę kupili mieszkanie właśnie tutaj, w stolicy. Rodzinie wiedzie się całkiem dobrze. Marian z zawodu jest kwalifikowanym spawaczem i już od jakiegoś czasu pracuje głównie w Niemczech, gdzie razem ze swoją firmą regularnie jeździ na kontrakty. Za zachodnią granicą, za dokładnie taką samą pracę, zarabia znacznie więcej niż w kraju. Dlatego też rodzina decyduje się na życie w rozłące. Dodatkowo dzięki temu, że Marian zarabia bardzo dobrze, Anna nie musi pracować i zajmuje się domem, szczególnie, że często zostaje sama z dziećmi, a poza tym nie posiada żadnego konkretnego wykształcenia poza szkołą podstawową. Jednak niedawno małżeństwu przyszedł do głowy pomysł na zmiany. Zdali sobie sprawę, że dzieci już podrosły i są na tyle samodzielne, że obowiązków w domu jest znacznie mniej niż wcześniej – Para chce więc skorzystać z dużej ilości wolnego czasu, jakim dysponuje teraz Anna, a także zainwestować oszczędności i być może rozkręcić jakiś interes. Rozglądają się więc za czymś, co nie wymaga doświadczenia, ale co może przynieść pieniądze i w ten sposób trafiają na pewne ogłoszenie. Okazuje się, że zaledwie kilka kilometrów dalej, na bazarze lotników, akurat ktoś sprzedaje swoje stoisko z wędlinami i mięsem. To wydaje się strzał w dziesiątkę. Gotowy, wyposażony już punkt, zapewne posiada też listę stałych klientów, mieści się na bazarze, czyli gwarantuje dużo przechodzących obok osób, a do tego wszystkiego znajduje się całkiem blisko ich mieszkania. Małżeństwo jest przekonane, że to musi się udać, dlatego decydują się na zakup i po wielu latach przerwy do pracy wraca Anna, która staje za ladą nowo nabytego sklepu. Mimo, że punkt nie jest bardzo oddalony od ich domu, to Anna i tak będzie musiała tam dojeżdżać lub czasem nawet wozić towar, gdy Marian będzie za granicą. Para decyduje się więc na kolejny duży zakup i za resztę oszczędności kupują nowy samochód, Fiata 125. Mijają miesiące, które weryfikują ostatnie duże decyzje małżeństwa. Okazuje się, że chyba jednak zbyt pochopnie wydali swoje wszystkie oszczędności i że zapał i dobre nastawienie to trochę za mało. Punkt wędliniarski, wbrew oczekiwaniom, okazuje się gigantyczną klapą. Wcale nie przynosi kokosów, a w zasadzie to nic nie przynosi poza stratami. Anna i Marian zaczynają żałować zakupu i już po kilku miesiącach chcą wycofać się z interesu i sprzedać nierentowny sklepik komuś innemu. Wiąże się to jednak z oczywiście stratami. Na szczęście nie jest to ogromna tragedia dla rodziny, bo Marian wciąż pracuje jako spawacz i wyjeżdża do Niemiec, skąd przywozi wypłaty w markach. Rodzina więc nie jest w podbramkowej sytuacji, ale mimo wszystko jest to pewnego rodzaju rozczarowanie. Szczególnie, że Anna zdaje się odnajdywała w roli sprzedawczyni, a klienci, którzy się zjawiali, bardzo lubili nową właścicielkę. Interes mimo chęci i nadziei zostaje zamknięty, a życie rodziny wraca na dawne tory, jednak z pustym już kątem. Nadchodzi 15 czerwca 1995 roku. To czwartek i jednocześnie Boże Ciało, ruchome święto, które wypada dokładnie 60 dni po Wielkanocy. Anna razem z córką Laurą i synem Danielem pakują się, chcą skorzystać z długiego weekendu i zaraz jadą do dziadków na wieś. Marian z kolei nie za bardzo jednak ma ochotę na wyjazd do teściów. Zostaje więc w mieszkaniu na Ursynowie, gdzie chce odpocząć i nabrać sił przed wyjazdem na kontrakt, który czeka go za niecałe dwa tygodnie. Ten dzień mija więc bardzo spokojnie, głównie na lenistwie, szczególnie, że wszystko tego dnia jest zamknięte. Anna z dziećmi po południu rusza na wieś, a w mieszkaniu w Warszawie zostaje sam Marian, który zresztą i tak nie ma zamiaru się nigdzie ruszać i resztę wieczoru planuje spędzić przed telewizorem. Po kilku godzinach od wyjazdu żony w mieszkaniu rozbrzmiewa telefon. To Anna. Chce sprawdzić, co słychać u jej męża. Melduje się też, że u nich wszystko dobrze, że dojechali na miejsce i że niedługo pewnie kładą się spać. Po tej krótkiej rozmowie małżeństwo żegna się i każdy wraca do swoich spraw. Marian, mając już wieści od żony, może się w pełni zrelaksować i tak jak lubi włącza telewizor, szczególnie że dzisiaj transmitowany jest mecz, a on jest fanem piłki nożnej. Otwiera piwo, zasiada wygodnie przed ekranem, żeby kibicować lubianej drużynie i w ten sposób mija mu czas. Jednak późna godzina, wygodne siedzisko i leniwy klimat robią swoje. Jeszcze przed końcem rozgrywki mężczyzna zasypia na kanapie, co zresztą zdarza mu się bardzo często. Jest 12.30 w nocy. Marian ciągle drzemie na kanapie, ale w pewnym momencie budzi go jakieś zamieszanie na klatce schodowej. Słyszy dzwonienie pęku kluczy, a następnie charakterystyczny dźwięk wkładanego klucza do zamka. Marian zrywa się, bo dociera do niego, że to drzwi do jego mieszkania ktoś właśnie teraz próbuje otworzyć. Zupełnie nie rozumie sytuacji, jest tutaj sam. Żona i dzieci są daleko poza Warszawą. Niedawno też rozmawiał z Anną. Nie ma możliwości, że nawet jeśli postanowiła wrócić, byłaby na miejscu tak szybko. Mężczyzna przeczuwa, że coś jest nie tak. Nie zapalając światła i nie wydając żadnego dźwięku, skrada się w ciemnym mieszkaniu i po cichu kieruje w stronę drzwi, żeby zbadać o co chodzi. Kiedy jest już w ciemnym przedpokoju, Słyszy dźwięk zrzucanego łańcuszka, którym dodatkowo zabezpieczone było wejście i wtedy nagle drzwi do jego mieszkania otwierają się, a całkowicie zszokowany Marian widzi dwóch, zupełnie obcych mu mężczyzn. Gospodarz instynktownie rzuca się na drzwi, żeby zamknąć je zanim ci dwaj na dobre wejdą do środka, jednak jeden z nich mu to uniemożliwia. Wkłada swoją stopę między drzwi i framugę i blokuje możliwość zamknięcia. Marian wpada w panikę, krzyczy i woła o pomoc, jednocześnie siłując się z napastnikami, jednak wbrew wszelkim przypuszczeniom sytuacja eskaluje jeszcze bardziej. W szparze wciąż niedomkniętych drzwi nagle pojawia się lufa i na oślep padają trzy strzały. Strzały są jednak na całe szczęście niecelne. Przerażony Marian chowa się w kącie za drzwiami, a napastnicy, nie sprawdzając co z mężczyzną, prawdopodobnie spłoszeni oporem i hałasem, uciekają. Marian natychmiast wzywa policję. Funkcjonariusze zjawiają się na miejscu, gdzie widzą całkowicie roztrzęsionego mężczyznę w średnim wieku. Odnotowują też trzy ślady po kulach. Rozpoczynają wywiad z poszkodowanym i zabezpieczają wszelkie ślady. Podczas rozmowy z Marianem wypytują czy ma może pomysł, kto to mógł być, czy zna tych mężczyzn i czy przede wszystkim zapamiętał ich twarze? Marian jednak jest zupełnie zaskoczony za istniałą sytuacją. Sam nie ma pojęcia, o co mogło chodzić. Twierdzi też, że nie zna mężczyzn, którzy zjawili się w jego mieszkaniu i widział ich dzisiaj po raz pierwszy. Mało tego, jeden z nich jego zdaniem wyglądał nawet jak ktoś z zagranicy, bo miał ciemniejszą karnację. Gospodarz w asyście policjantów próbuje przypomnieć sobie każdy szczegół ostatnich dni. Razem analizują, co mogło być przyczyną napaści, czy może ma jakieś długi, albo czy jest z kimś skonfliktowany, ale nic takiego nie znajdują. Sytuacja jest dla wszystkich zupełnie niezrozumiała i ostatecznie zakładają, że prawdopodobnie była to po prostu przypadkowa próba napadu rabunkowego. Kiedy mija czas, a przesłuchania i rozpoznanie miejsca zdarzenia ciągle trwa, Nagle rozbrzmiewa telefon stacjonarny, który znajduje się w mieszkaniu Mariana i Anny. Funkcjonariusz obecny na miejscu ma jednak przeczucie, że to połączenie może być istotne i decyduje się podnieść słuchawkę. Nie myli się. Po drugiej stronie słyszy męski głos, który myśląc, że odebrał Marian, oznajmia, że wie kto przed chwilą był w jego mieszkaniu, bo ma na niego zlecenie, ale jeśli mężczyzna zechce, to mogą się dogadać. Kiedy funkcjonariusz przedstawia się i pyta z kim rozmawia, osoba po drugiej stronie bez żadnej odpowiedzi rzuca słuchawką. To zamiast pomóc wyjaśnić sprawę, dodatkowo ją komplikuje. Marian jest po tym telefonie jeszcze bardziej zdziwiony już całkowicie przerażony. Nie może uwierzyć, że ktoś życzy mu śmierci i przede wszystkim nie może zrozumieć dlaczego. Nie tylko jednak brak motywu czy dziwny telefon wydają się nie mieć sensu. Śledczy, którzy sprawdzają mieszkanie określają, że z całą pewnością nikt się tu nie włamał, a po prostu otworzył zamek, co oznacza tylko jedno – sprawcy mieli klucz. Po wydarzeniach z nocy do Warszawy natychmiast wraca Anna, która martwi się o męża i sytuację jaka zaszła. Jest równie zaskoczona i także nie wie co było przyczyną ataku. Dla własnego bezpieczeństwa para kolejnego dnia inwestuje w zmiany zamków, bojąc się ewentualnego powrotu napastników. Nie oszczędzają i decydują się na drogie, patentowe zamki, do których trzeba dorabiać specjalne klucze. Chcą mieć pewność, że tym razem nie będzie tak łatwo dostać się do środka, czy skopiować klucz. Mimo tego kroku Marian czuje się bardzo niepewnie i ciągle zastanawia się, dlaczego właśnie on. Mijają dni i nikt więcej nie niepokoi już rodziny i nie dzieje się nic złego. Zbliża się za to czas wyjazdu na kontrakt. Nadchodzi 20 czerwca. To wtorek. Nad Warszawą od samego rana świeci słońce, a pogoda rozpieszcza wysokimi temperaturami. Właśnie jest po 13, a słupki rtęci osiągają wysokie wartości. Anna nie wybiera się dzisiaj nigdzie i właśnie zaczyna gotować obiad, krząta się po kuchni w narzuconym na codzienne ubranie fartuchu. Marian z kolei powoli zbiera się do wyjścia. Ma zaraz jechać do centrum miasta, żeby tam dorobić klucze do niedawno zamontowanego nowego zamka. Przed wyjściem prosi jeszcze żonę o gotówkę, którą ma zapłacić za usługę. Kobieta wyciąga z portfela banknot 100 złotowy i wraca do swoich obowiązków. W tym samym czasie Marian zabiera klucze do auta, pieniądze wkłada do portfela i wychodzi z mieszkania. Schodzi po schodach na parter i otwiera drzwi do klatki. Od razu uderza go gorące, czerwcowe powietrze. Mężczyzna skręca w prawo i osiedlową uliczką idzie kilkadziesiąt metrów dalej na strzeżony parking, gdzie zaparkowane jest jego czerwone Renault 21. Auto stoi na pełnym słońcu. Marian podchodzi do niego, chwyta za klamkę i otwiera drzwi kierowcy. Szybko orientuje się, że mimo, że jeszcze niedawno jechała nim jego żona z córką, to samochód zdążył się już tak bardzo nagrzać, że nie sposób wejść do środka. Mężczyzna jednak przecież nigdzie się nie śpieszy. Zanim ruszy postanawia przewietrzyć samochód. Otwiera wszystkie drzwi, korbką otwiera wszystkie okna i odczekuje chwilę. Dopiero po kilku minutach postanawia odjechać. Kiedy w aucie panuje już znośna temperatura, wsiada za kierownicę i przekręca kluczyk w stacyjce, ale samochód nie odpala. Przekręca więc kluczyk po raz drugi i dopiero wtedy silnik zaskakuje. Mężczyzna powoli i bez pośpiechu zaczyna wytaczać się z parkingu. Następnie wjeżdża w ostatni fragment ulicy Teligi. Tam zatrzymuje się, uruchamia prawy kierunkowskaz i włącza się do ruchu, wjeżdżając w ulicę Indiry Gandhi. Jest to szeroka, dwupasmowa ulica, którą prawie codziennie jeździ mężczyzna i którą doskonale zna. Marian wciąż spokojnie jedzie kawałek. Pogoda zachęca do przejażdżki. Po przejechaniu kilkudziesięciu metrów włącza lewy kierunkowskaz, żeby zmienić pas, a razem z dotknięciem manetki rozlega się potężny huk. Czerwone Renault staje w płomieniach, a raczej to, co z niego zostało, bo dosłownie w sekundę zostaje doszczętnie zniszczone i pozbawione dachu. W oddali słychać, jak ktoś z przechodniów krzyczy, ktoś inny woła o pomoc. Krzyki i wołanie słychać też z płonącego samochodu. Na miejsce zaczynają zbiegać się ludzie. Nikt nie wie co się stało, nikt też nie wie jak może pomóc, a niektórzy wręcz starają się oddalić. Marian ze wszystkich sił próbuje się wydostać z pułapki. Przez otwarte okno samochodu wyczołguje się i upada na ziemię. Jego ubrania jednak ciągle płoną. W pewnym momencie podbiega do niego mężczyzna, który jest w pobliżu. Chce zdjąć z Mariana koszulę, ale nie może tego zrobić, ponieważ ta już przykleiła się do skóry. Pojawiają się też kolejne osoby, które chcą pomóc i wspólnymi siłami udaje im się ugasić płonące na mężczyźnie ubrania. Na miejscu natychmiast zjawia się też policja i karetka pogotowia. Przytomnego i wciąż kontaktującego Mariana zabierają do oddalonego o kilka kilometrów szpitala Czerniakowskiego. W tym samym czasie, na miejscu zdarzenia, policja zabezpiecza wszelkie ślady. Próbuje ustalić jak najwięcej szczegółów, by móc dojść do tego, co się tutaj stało. Ale już na samym początku mają podejrzenia. Jest połowa roku, a to już któryś z kolei samochód pułapka, z którym mają do czynienia i doskonale znają ten widok. Śledczy zaglądają do wraku. Wszystko zgodnie z tym co mówią świadkowie się zgadza, w momencie eksplozji auto znajdowało się w ruchu i próbowało zjechać na lewy pas. Faktycznie wrzucony jest ciągle drugi bieg, a manetka od lewego migacza wciąż opuszczona jest w dół. Policjanci zapoznają się z każdym szczegółem, zbierają ślady nie tylko z wraku, ale i z jezdni. Każdy element może być istotny w rozwiązaniu zagadki i nie wolno niczego pominąć. Śledczy szybko ustalają też, kim jest ranny. Wiedzą już, że to Marian i że mieszka zaledwie około 300 metrów dalej. Funkcjonariusze udają się więc do bloku nieopodal, by sprawdzić, czy zastaną tam bliskich mężczyzn, aby poinformować ich o tragedii. Policjanci docierają na miejsce i w mieszkaniu zastają niczego nieświadomą Annę, która jest właśnie w trakcie gotowania. Z żalem i troską informują kobietę, że jej mąż miał ciężki wypadek i że właśnie walczy o życie w pobliskim szpitalu. Anna jest wyraźnie zaskoczona tym co słyszy, przerażona i zrozpaczona jednocześnie. Policjanci zawsze mają trudność jak zachować się w takiej sytuacji, jak możliwie delikatnie poinformować o dramacie. Nie jest to proste i tak też jest w tym wypadku. Widok zrozpaczonej kobiety jest trudny a to, że szargają nią miliony emocji, widoczne jest gołym okiem. Anna jest w rozpaczy. Równolegle z obowiązkiem poinformowania rodziny, na ulicy Iriny Gandhi trwają prace, a w szpitalu Marian trafia na operacyjny stół. Jego obrażenia są bardzo poważne. To nie tylko ogromne oparzenia, ale i obrażenia wewnętrzne. Natychmiastowa interwencja chirurgiczna jest konieczna i tak naprawdę ratowane jest teraz jego życie. Jednak kilka godzin później, jeszcze tego samego dnia, Marian umiera w wyniku poniesionych obrażeń. Niestety lekarzom nie udaje się mu pomóc, mimo natychmiastowej reakcji. Ktoś ewidentnie dopiął swego, a śledczy muszą ustalić teraz po co i dlaczego, Pierwsze kroki nie bez przyczyny wydają się kierować ich w stronę półświadka, szczególnie ze względu na sposób, w jaki ktoś zdecydował się uśmiercić mężczyznę. Policjanci starają się teraz ustalić, czy Marian miał coś wspólnego z tym środowiskiem. Rodzi się więc coraz więcej pytań, czy może chodzi o stoisko na bazarze? Może ktoś żądał od Mariana Haraczu, a ten odmówił, albo może to działanie konkurencji? Być może też mężczyzna zaciągnął dług u kogoś, kto nie ma skrupułów. Wszystkie te wersje sprawdzają śledczy, ale szybko okazuje się, że Marian od lat pracuje uczciwie na niemieckich kontraktach. Nie ma żadnych długów, ani nie ma żadnego śladu, który miał prowadzić jego działania do mafii czy gangsterów. Pojawia się jeszcze jeden zastanawiający element. Śledczy szybko łączą tajemniczą śmierć mężczyzny ze świeżą sprawą włamania i napadu, jaka miała miejsce przecież zaledwie kilka dni wcześniej. Teraz nie wydaje się być to przypadkowym działaniem. To zbyt duży zbieg okoliczności i ewidentny znak dla śledczych, że być może to, co wcześniej wzięli za zwykłą próbę rabunku, było tak naprawdę pierwszą nieudaną próbą zabójstwa. Jednak to znowu rodzi kolejne pytania i miesza w sprawie bo oznaczałoby to, że komuś wyjątkowo zależało na pozbyciu się mężczyzny. Dlaczego? Policjanci drążą więc wątek zemsty, przesłuchują bliskich, sąsiadów, znajomych, próbują znaleźć kogoś, komu mogłoby zależeć na pozbyciu się Mariana, ale znowu, bez skutku, mężczyzna ma nieposzlakowaną opinię i wszyscy darzyli go sympatią, Zresztą, tuż po napadzie w jego mieszkaniu, jak zeznają świadkowie, Marian był wręcz przerażony tym, co go spotkało. Zupełnie nie rozumiał, dlaczego ktoś chciał go skrzywdzić i martwił się, że z tego powodu nie wie, jak temu zapobiec. Kiedy śledczy wiążą już te dwa zdarzenia, postanawiają ponownie przyjrzeć się napadowi z nocy z 15 na 16 czerwca. Szukają tropów, które być może pomogą znaleźć jakiś wspólny punkt. Analizują zapiski i protokoły i wtedy trafiają na notatkę o telefonie, jaki został wykonany do mieszkania małżeństwa, który zresztą odebrał funkcjonariusz. Słowa wypowiedziane przez obcego mężczyznę brzmią wręcz proroczo. Policjanci mają teraz nadzieję, że to ten telefon powie im coś więcej. W obliczu tak poważnej sytuacji kontaktują się z operatorem i ustalają skąd wykonane zostało połączenie jakiś czas po napadzie. Ku zaskoczeniu wszystkich trop prowadził bardzo blisko, bo do baru El Greco, który znajduje się dosłownie kilkadziesiąt metrów od wejścia do klatki bloku, w którym mieszkał Marian, a to kolejny bardzo dziwny zbieg okoliczności. El Greco to niewielki bar, który mieści się w małym parterowym budynku schowanym między alejkami osiedla, a miejsce, mimo że niepozorne, owiane jest złą sławą i to nie bez przyczyny. Od dawna wiadomo, że regularnie spotykają się tu typy spod ciemnej gwiazdy w celach biznesowych. Funkcjonariusze czują, że jest to dobry trop. Udają się więc na miejsce i intensywnie przesłuchują obsługę, ale i stałych bywalców tego miejsca. Szybko ustalają, że w Boże Ciało, w dniu pierwszego ataku na Mariana, w barze pojawił się ktoś nowy ktoś, kogo dotąd nigdy nie widzieli. Zapamiętali go ze względu na jego nietypową i zdecydowanie niepolską urodę. Świadkowie zeznali, że mężczyzna miał ciemną karnację i faktycznie wyglądał jak ktoś spoza granic naszego kraju. Mało tego, jednemu ze świadków chwalił się bronią, którą miał przy sobie. To wyjątkowo intryguje śledczych. Ktoś całkowicie obcy w miejscu, w którym raczej bywają stale te same twarze, schowana pod kurtką kabura, nieco dziwne zachowanie i typ urody podobny do jednego ze sprawców napadu, to nie może być przypadek. Policjanci drążą więc dalej, jednak nikt z baru nie zna personaliów mężczyzny, ale śledczy mają swoje sposoby. Interesuje ich czy mężczyzna podczas pobytu w barze coś pił i okazuje się, że tak. Kupił całą butelkę wódki. To wbrew pozorom niezwykle ważna informacja, bo pozostawiona na miejscu butelka może przecież doprowadzić ich do tego, kim był tajemniczy nieznajomy. Funkcjonariusze pytają więc obsługi, czy mają jeszcze dostęp do pustych butelek i na ich szczęście odpowiedź jest twierdząca. Skrzynka do zwrotu szkła ciągle czeka na zapleczu, by oddać się do skupu. Śledczy zabierają zabezpieczony przedmiot, żeby spróbować pobrać z niego odciski palców i tym samym być może ustalić, kim był nieznajomy o ciemnej karnacji. Kiedy trwa oczekiwanie na wyniki badań daktyloskopijnych, śledczy uważniej przyglądają się bilingom. Skoro już pierwszy trop okazał się być trafiony, może znajdą jeszcze coś. Ich uwagę zwraca jeden, często powtarzający się numer na liście połączeń łączył się z mieszkaniem Mariana i Anny wiele razy. Policjanci sprawdzają, do kogo należy i odkrywają, że jest to numer Roberta. 25-letniego mężczyzny, który nie ma dobrej opinii, jest znany policji i ma już nawet jeden wyrok na swoim koncie. Ten młody mężczyzna kojarzony jest z tego, że nigdy, nigdzie legalnie nie pracował i że zna się z ludźmi z to jednak zupełnie nie pasuje do obrazu spokojnej i szanowanej rodziny. Po co ktoś z jej członków miałby kontaktować się właśnie z Robertem? Policjanci chcą więc dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. W międzyczasie udaje się przebadać butelkę, a wyniki są kolejnym puzzlem w tej układance. Okazuje się bowiem, że na butelce faktycznie znajdują się ślady obcokrajowca. Świadkowie mieli więc dobre wrażenie. Obcokrajowcem tym okazuje się być Fazil, mężczyzna pochodzący z Bliskiego Wschodu, który znajduje się w bazie policyjnej i jest już znany z kilku wybryków. Ale to nie wszystko. Na butelce są ślady kogoś jeszcze. Roberta. Osoby, która tak często ostatnio kontaktowała się z mieszkaniem Anny i Mariana. Śledczym zaczyna wyłaniać się powoli obraz wydarzeń z nocy z 15 na 16 czerwca, kiedy to Marian został zaatakowany w mieszkaniu. To nie może być przecież przypadek, że ci dwaj w podobnym czasie byli w okolicy, praktycznie tuż pod blokiem ofiary. Nie może być też przypadkiem, że Marian zapamiętał, że jeden z napastników wyglądał na obcokrajowca i nie może być też przypadkiem to, że w ostatnim czasie Robert intensywnie próbował kontaktować się z telefonem w mieszkaniu małżeństwa. Policjanci obserwują więc obu mężczyzn i szybko okazuje się, że rzeczywiście dobrze się znają. Obcokrajowiec i Robert regularnie się widują i spędzają ze sobą sporo czasu. Jeżeli to faktycznie oni są odpowiedzialni za śmierć Mariana, to jaki był ich cel i czy Marian miał jakieś tajemnice? Śledczy decydują się przesłuchać obu mężczyzn, ale ci nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Mało tego, umniejszają swojej znajomości, mówią, że owszem, znają się, ale dawno się nie widzieli, nie wiedzą jednak, że są obserwowani już jakiś czas i że policjanci doskonale wiedzą, że jest to kłamstwo. To sprawia, że jest już pewne, że ci dwaj wiedzą coś więcej i chcą coś ukryć, ale to wciąż za mało, żeby komukolwiek postawić jakieś zarzuty. Odciski palców na butelce z baru i kilka połączeń to przecież żaden dowód. Śledczy muszą więc działać dalej i wracają do punktu wyjścia, czyli do przesłuchań świadków, ale też ludzi z otoczenia podejrzanych. Tym sposobem udają się między innymi do przyjaciółki Roberta, do której drzwi pukają z samego rana. Jak się okazuje policjanci przychodzą nieco za wcześnie, bo kobieta otwiera im drzwi całkowicie zaspana i ewidentnie wyrwana ze snu. Jeszcze na wpół świadoma wpuszcza swoich gości do środka, a kiedy w pośpiechu chce się ubrać otwiera szafę, a zbieg okoliczności sprawia, że razem z niedbale wrzuconymi ubraniami na ziemię na oczach mundurowych dosłownie wysypuje się kilka sztuk broni. To ciekawy początek tej rozmowy i dla policjantów dobry powód, żeby pociągnąć kobietę za język. Ta złapana na gorącym uczynku, wiedząc, że grożą jej konsekwencje z okazji przypadkowego znaleziska, szybko wyjawia, że te podejrzane przedmioty nie należą do niej, a do Roberta. Jej zadaniem jest tylko przechowywanie ich. Kobieta po zdradzeniu tego szczegółu nie przestaje jednak mówić i wyjawia też, że Robert chwalił jej się, że został od teraz mordercą na zamówienie i że płonące auto na ulicy Indiry Gandhi to jego robota. Policjanci mają wreszcie to, czego potrzebowali. Świadka jednocześnie twarde podstawy do tego, żeby Roberta aresztować. Prokuratura wydaje więc natychmiastowy nakaz, ale nie jest tak łatwo, bo Robert wprawiony w umykanie wymiarowi sprawiedliwości ubiega śledczych i jak tylko zostaje wystawiony za nim list gończy, zaczyna się skutecznie ukrywać. Śledczy wracają na ulicę Strzeleckiego w dalszym poszukiwaniu motywu. Chcą ponownie przepytać świadków, znowu zjawiają się w bloku, w którym mieszkała ofiara i dokładniej przepytują sąsiadów. Tym razem, dużo bardziej szczegółowo, chcą dowiedzieć się także czegoś więcej o codziennym życiu małżeństwa i być może wyłapać jakieś nietypowe zachowania. Śledczy po raz kolejny mają ogromne szczęście. Sąsiadka, która mieszkała drzwi w drzwi z Marianem jest chętna na rozmowę o prywatnych sprawach. Jest też osobą samotną, która nie posiada bujnego życia towarzyskiego. Ma to odzwierciedlenie w jej życiu codziennym, bo w związku z tym często skupia się na analizowaniu otoczenia, a swoje wszelkie obserwacje czy zwykłe wspomnienia dnia codziennego zapisuje w pamiętnikach, których ma już pokaźną kolekcję, a niektóre liczą sobie lata. Kobieta jest więc w posiadaniu setek stron zapisków, nie tylko na temat swoich własnych przemyśleń, ale też na przykład o swoich najbliższych sąsiadach. Nierzadko ma na papierze dosłownie co do dnia i godziny zapisane to, co działo się u nich danego dnia. Mimo wszystko, z wywiadu i analizy tych szczegółowych notatek wyłania się obraz zupełnie normalnej rodziny o zdrowych relacjach. Nic nie wskazuje na to, żeby w tym mieszkaniu działo się coś złego czy podejrzanego, nie pojawiał się tutaj też nikt obcy. Nawet na przestrzeni kilkunastu lat sąsiadka odnotowała zaledwie trzy kłótnie między małżonkami i ma bardzo dobre zdanie o całej rodzinie, którą uważa za uczciwą i zgodną. Te całe trzy awantury były raczej mało istotne. Jak szybko się zaczęły, tak szybko się kończyły. Kobieta wie o nich, bo Anna jak mówi jest trochę histeryczna. Aż dwa razy spośród tych zaledwie trzech sprzeczek teatralnie się wyprowadzała z bagażem i dziećmi, tak żeby nikt z sąsiadów tego faktu nie przeoczył. Ale zaraz kolejnego dnia wracała z Marianem trzymając się za ręce, a mężczyzna robił wszystko, żeby kobietę udobruchać. Sąsiadka jest więc przekonana, że gdyby w domu działo się coś więcej, na pewno wszyscy by o tym wiedzieli, szczególnie przez ekspresyjną osobowość Anny. Małżeństwo z zewnątrz wygląda więc na szczęśliwe i uczciwe. Dodatkowo przesłuchiwana kobieta określa Mariana jako dobrego i pracowitego męża, nigdy też nie zauważyła jakichś dziwnych wizyt czy podejrzanych osób pod mieszkaniem. Głowy rodziny zresztą często w domu nie było, a wtedy jego żona zajmowała się codziennymi obowiązkami, a w wolnych chwilach spędzała dużo czasu z koleżankami. Ostatecznie kobieta nie ma więc żadnych zastrzeżeń do swoich najbliższych sąsiadów, ale gdy jej rozmowa z policjantami jest coraz dłuższa, funkcjonariusze zaczynają mieć wrażenie, że chyba jednak czegoś im nie mówi. Doświadczenie ich nie myli i rzeczywiście tak jest. Sąsiadka ma bowiem jedną istotną uwagę. Wspomina, że bardzo nie podobało jej się zachowanie Anny tuż po pogrzebie Mariana. Kobieta ewidentnie zbiera w sobie odwagę, żeby powiedzieć policjantom, co widziała i ostatecznie postanawia tego nie przemilczeć. Zeznaje, że w dniu, kiedy Anna dowiedziała się o śmierci męża, niewiarygodnie rozpaczała i to właśnie sąsiadce przypadł obowiązek pocieszania wdowy. Do trzeciej nad ranem Anna płakała i żaliła się kobiecie. Była nie tylko zrozpaczona tym, że została wdową, ale martwiła się też tym, jak poradzi sobie teraz z dwójką dzieci, kiedy zabrakło jedynego żywiciela rodziny. To nie brzmi niepokojąco, a wręcz zupełnie normalnie, ale sąsiadka kontynuuje. Bo kiedy minęło kilka dni i było już po pogrzebie Mariana, w zasadzie zaledwie trzy dni później, miała miejsce bardzo dziwna sytuacja. Sąsiadka widziała, jak wieczorem Annę odwiedzili goście. Przyszedł do niej znacznie młodszy, szczupły szatyn w towarzystwie młodej kobiety i około dwuletniej dziewczynki. Nie ma w tym nic złego. Być może była to rodzina, która przyszła pocieszyć kobietę po stracie, ale sąsiadkę zdziwiło to, że wszyscy mieli wyjątkowo dobre nastroje, a potem z mieszkania słychać było odgłosy małej imprezy. Jednak to co najdziwniejsze nadeszło później. Około pierwszej w nocy Anna z czternastoletnią córką i dwójką dorosłych gości wyszli z mieszkania na klatkę i skierowali się do windy tak jak w środku i na zewnątrz byli bardzo głośni i znowu zwrócili tym uwagę sąsiadki. Sprawiali wrażenie jakby bawili się w najlepsze. Sąsiadka widziała następnie jak w czwórkę wychodzą z bloku i wsiadają do taksówki. Istotne jest jednak to, że pojechali w czwórkę, bez młodszego syna Anny Daniela i bez około dwuletniej dziewczynki, z którą przyszli przecież goście. Obserwująca to wszystko kobieta zupełnie nie rozumiała sytuacji, ale przyszło jej się z nią zmierzyć niedługo później. Około drugiej w nocy ktoś zaczął pukać do jej drzwi i tym kimś okazał się być zaledwie dziesięcioletni syn Anny. Chłopczyk był wystraszony i zdezorientowany. Poprosił o pomoc sąsiadkę, bo jak się okazało został w domu sam razem z małą dziewczynką, która obudziła się i płacze, a on sam nie wie co robić i jak ją uspokoić. Kobieta niewiele myśląc oczywiście pomogła Danielowi. Poszła z nim do mieszkania wdowy z naprzeciwka i faktycznie została tam pozostawione same sobie dzieci. Postanowiła zostać już z nimi w mieszkaniu do momentu aż któryś z opiekunów wreszcie wróci. A stało się to dopiero dwie godziny później o czwartej nad ranem, kiedy to cała czwórka radośnie wróciła do mieszkania na Ursynowie. Dorośli byli pod wpływem i zupełnie nie wydawali się przejmować sytuacją, a na pewno nie czuli potrzeby, żeby sąsiadce za cokolwiek dziękować. Ta sytuacja była bardzo nie na miejscu, nikt z całej czwórki nie sprawiał wrażenia kogoś pogrążonego w żałobie, jakby tylko ich uciecha miała w tym momencie znaczenie. Składająca zeznania kobieta nie wie, czy te informacje są w jakiś sposób istotne, ale zdecydowała się nimi podzielić. Śledczy nie traktują tego jednak jako sąsiedzkie plotki, wręcz przeciwnie, są bardzo zainteresowani tymi nowinami. Mają nawet do kobiety jedno uzupełniające pytanie, pokazują jej kilka zdjęć przedstawiających różnych mężczyzn i pytają czy rozpoznaje którąś z twarzy. Sąsiadka bez większego namysłu wskazuje na zdjęcie przedstawiające nikogo innego jak Roberta i potwierdza, że z całą pewnością to on imprezował z Anną zaledwie kilka dni po śmierci jej męża. Śledczy tak naprawdę już od dawna to czuli, a teraz są już prawie pewni, że Anna, żona Mariana, zamieszana jest w zabójstwo swojego męża. Szczególnie, że i oni mieli do czynienia z bardzo niepokojącą sytuacją. 21 czerwca, z samego rana, ta sama dwójka policjantów, która dzień wcześniej informowała Annę o tym, że Marian trafił do szpitala, przybyła także tego dnia, żeby poinformować ją o najgorszym, że została wdową. To było dla nich trudne zadanie, szczególnie po poprzedniej reakcji. Spodziewali się najgorszego i wielu silnych emocji, ale było zupełnie inaczej. Po wieści o tym, że Mariana już nie ma, Anna zamiast zacząć płakać i rozpaczać, albo chociaż posmutnieć, zaczęła być radosna i uśmiechnięta. Funkcjonariusze byli zbici z tropu, zupełnie nie takiej reakcji się spodziewali, z początku widzieli, że kobieta próbowała okazać smutek, ale zupełnie jej to nie wychodziło. Zamiast tego ewidentnie się cieszyła i na swoje nieszczęście nie umiała tego ukryć przed światem. Bogaci o tyle dowodów i zeznań postanawiają ponownie przesłuchać wdowę. Anna zostaje wezwana na komisariat, gdzie znowu policjanci wypytują ją o wydarzenia z drugiej połowy czerwca. Po raz kolejny zadają wiele pytań, a samo przesłuchanie wygląda podobnie jak te poprzednie. Słyszą też podobne zeznania, ale to czego Anna nie wie to to, że i ona znajduje się teraz w gronie podejrzanych. Śledczy chcą ją zaskoczyć i sprawdzić jej reakcję. Wyciągają zdjęcia przedstawiające różnych mężczyzn. Podobny komplet do tego, który pokazywali sąsiadce z naprzeciwka. Wśród widniejących tam twarzy jest też oczywiście twarz Roberta. Proszą kobietę, żeby uważnie przyjrzała się fotografiom, spojrzała czy przypadkiem nie kojarzy nikogo z nich, może któryś gdzieś jej kiedyś mignął, może sobie coś przypomni. Anna wnikliwie przygląda się zdjęciom, ale kręci głową i stwierdza ze stanowczością, że nikogo z przedstawionych na zdjęciach osób nie zna i nigdy nie widziała. Policjanci wiedzą już, że kłamie że to ona kontaktowała się z Robertem telefonicznie, a nawet imprezowała z nim kilka dni po śmierci męża. Pytają Annę, że skoro nie wie kim jest szczególnie jeden z mężczyzn na zdjęciu, Robert, to dlaczego z jej stacjonarnego telefonu ktoś wielokrotnie z nim rozmawiał, zarówno przed, jak i po śmierci Mariana. To pytanie całkowicie zbija kobietę z tropu, a zapędzona w kozi róg daje się ponieść emocjom. Zaczyna płakać i przez łzy przyznaje, że wcześniej kłamała, ale teraz chce już wyznać prawdę. Mówi, że owszem, kojarzy Roberta i że od razu rozpoznała go na zdjęciu. Jak twierdzi, poznali się na początku czerwca, ale to jej mąż przyprowadził go do ich wspólnego mieszkania i przedstawił jako bliskiego przyjaciela. Potem mężczyźni widywali się jeszcze kilka razy, a także rozmawiali wielokrotnie przez telefon, a nawet czasem wychodzili na całe noce. Marian zabronił jej jednak dopytywać o tę znajomość, a także mówić o niej głośno. Jej rolą było dochowanie tajemnicy męża, której zobowiązała się pilnować także po jego śmierci. Anna wyznaje, że jej zdaniem niedługo przed śmiercią Marian wplątał się w jakieś nieciekawe interesy właśnie z Robertem. Nie wiedziała co dokładnie robili, bo zawsze musiała wychodzić kiedy rozmawiali, a sam mąż nie dzielił się z nią swoim sekretem, ale domyślała się, że to coś niezgodnego z prawem. Jej zdaniem miało to związek z nielegalnym handlem samochodami, które jej mąż rzekomo sprowadzał z Niemiec, jako że często bywał tam podczas kontraktów. Kobieta zresztą na potwierdzenie swoich słów przypomina śledczym, że podczas przeszukania mieszkania znaleźli sporo umów kupna sprzedaży różnych samochodów i że prawdopodobnie to właśnie ślad po tych interesach. Anna mówi też, że po nocnym napadzie na ich mieszkanie mąż wiele razy dzwonił do Roberta i wypytywał czy to on ma coś z tym wspólnego. Wielokrotnie próbowała podpytać, o co dokładnie chodzi, czy może ktoś mu grozi, czy jest w niebezpieczeństwie, ale ten nie tylko to negował, co strofował ją, żeby nie mieszała się w nie swoje sprawy. Zgodnie z jego sugestią, więcej nie drążyła. Jednak funkcjonariusze nie czują się usatysfakcjonowani tłumaczeniami kobiety. Faktycznie znaleźli sporo umów kupna-sprzedaży, ale były to papiery sprzed nawet kilku lat, a jak przecież twierdzi Anna, z Robertem poznali się dopiero niedawno, a nie kilka lat temu. Nie tłumaczy to też tego, dlaczego tak intensywny telefoniczny kontakt trwał także po śmierci Mariana. Skoro mężczyźni mieli wspólne interesy, a ona nie była w nie wtajemniczona, to po co do siebie dzwonili? Anna odpowiedź ma gotową. Robert dzwonił do niej z groźbami, że jeśli tylko komukolwiek o nim wspomni, zwłaszcza policji i ona skończy jak jej mąż. Dlatego nie mówiła nic wcześniej i udawała, że go nie zna, bo bała się. To brzmi sensownie, ale śledczy mają jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Skoro Robert był przyjacielem i partnerem w interesach jej męża, a ona sama się go wręcz bała, bo uciekał się do gruźb, to jak wytłumaczy fakt, że świetnie bawiła się z nim i jego partnerką zaledwie kilka dni po pogrzebie swojego męża? Z początku całkowicie zaskoczona tym pytaniem kobieta chce zaprzeczać, ale policjanci mówią jej, że mają na to świadka. Anna wtedy pęka. przyznaje, że faktycznie widziała się tamtej nocy z partnerem biznesowym Mariana, bo podczas tego spotkania miała mu powiedzieć, że nie chce się więcej z nim zadawać. Ten jednak rzekomo się na to nie zgodził i przypomniał po raz kolejny, żeby na jego temat nic nie mówić policji. To wszystko brzmi bez sensu, jak tłumaczenia wymyślone na poczekaniu i kłamstwo za kłamstwem. Tym bardziej śledczy tak bardzo chcą porozmawiać z Robertem i dowiedzieć się co on w tej sprawie ma do powiedzenia. Muszą jednak do niego dotrzeć. I udaje im się to dzięki matce Roberta, która postanawia współpracować i wskazuje policji, gdzie przebywa jej syn. Mężczyzna zostaje zatrzymany na dzień przed własnym ślubem. Ku zaskoczeniu śledczych, mimo schwytania go w tak niefortunnym dla niego momencie, ten chce współpracować. Motywuje to chęcią zmiany swojego stylu życia, bo jak twierdzi, chce zacząć od nowa i nie spędzić reszty życia w więzieniu. Zarzeka się, że powie wszystko jak było. Jest czerwiec 1995 roku. Anna podjęła już decyzję. Jest pewna, że chce pozbyć się męża ze swojego życia na dobre. Jest zdeterminowana, żeby to zrobić, ale jest też przecież gospodynią w średnim wieku, panią domu z zupełnie normalnej rodziny i wie, że sama raczej nie będzie umiała pozbawić kogoś życia. Potrzebuje więc znaleźć kogoś, kto zrobi to za nią, a ona jest skłonna zapłacić. Jednak i tu pojawia się problem, bo z racji prowadzenia uczciwego życia Anna nie zna ludzi spod ciemnej gwiazdy. Jej znajomi i otoczenie składa się z ludzi prawych i uczciwych. Jedyne więc co może zrobić to szukać na oślep i co ciekawe tak też robi. Udaje się do jedynego znanego jej miejsca, w którym wie, że od czasu do czasu spotykają się ludzie, dla których to właśnie pieniądze są na pierwszym miejscu i dla nich zdolni są zrobić wiele. Idzie do baru El Greco, który mieści się kilkadziesiąt metrów od wejścia do jej klatki. Tam zupełnie przypadkowo spotyka mężczyznę, którego zna z widzenia i który na osiedlu ma opinię okolicznego pijaczka, który nie za bardzo lubi się z pracą. Anna zupełnie bez żadnego oporu zagaduje do niego, czy nie zna kogoś, kto za dobre pieniądze przyjąłby zlecenie na zabicie człowieka. Mężczyzna o dziwo nie jest z tym skrępowany i mówi, że popyta. Jakiś czas później pijaczek przez przypadek wpada w barze na Roberta, z którym trochę imprezują. Po kilku piwach pyta, czy nie chce zarobić szybkich pieniędzy za skrócenie kogoś o głowę, bo taka jedna pani szuka pomocy. Robert przez krótką chwilę analizuje ofertę, ale ostatecznie się zgadza, bo wyczuwa w tym interes. Wymyślił, że to dobry sposób, żeby kogoś oszukać. Może przecież obiecać taką usługę, wziąć zaliczkę, a potem nie wywiązać się ze swojej obietnicy i być bogatszym o pieniądze, których nie sposób przecież wyegzekwować. Dlatego też prosi okolicznego pijaczka, żeby umówił go z kobietą, która tak desperacko szuka killera. Robert i Anna spotykają się na widoku na rogu ulicy Bonifacego i Sobieskiego. Mężczyzna jest bardzo zaskoczony, bo okazuje się, że kobietę kojarzy. Co prawda tylko z widzenia, ale doskonale ją zapamiętał. Kilka razy kupował u niej na bazarze, kiedy miała jeszcze stoisko z mięsem. Zapamiętał ją przede wszystkim jako bardzo miłą i uprzejmą panią. Podczas spotkania Anna otwiera się, wyznaje mężczyźnie dlaczego chce zabić męża. Mówi, że ten jest w domu katem. Żali się, że dużo pije, a potem bije ją i dzieci. Kobieta swój krok motywuje desperacją i tym, że tylko w takim rozwiązaniu widzi ratunek dla siebie i rodziny. Robertowi robi się jej żal, bo ta miła, starsza o blisko 20 lat pani brzmi bardzo wiarygodnie, zgadza się podjąć zadania. Anna przedstawia warunki zlecenia i oferuje Robertowi 5 dolarów, w tym pierwszy tysiąc zaliczki. Resztę wypłaci mu już po wykonaniu zlecenia. Zaznajamia go ze zwyczajami męża, opowiada o jego typowym planie dnia i daje zdjęcie, żeby miał pewność kto jest celem. Ustalają też jak to zrobić. Anna z początku ma swój pomysł i sugeruje atak w jakiejś wąskiej uliczce. We dwoje ustalają szczegóły i wydaje się, że dobili targu, ale mijają dni, a nic się nie dzieje. Marian ciągle jest cały i zdrowy. Anna zaczyna więc się niepokoić i wydzwaniać do Roberta, żeby dowiedzieć się dlaczego tak zwleka, ale Robert nie tyle zwleka, co tak naprawdę nie miał zamiaru niczego wykonywać. Pieniądze z zaliczki w zasadzie już wydał i teraz tylko unika kobiety, ale Anna okazała się być sprytniejsza i bardziej zdeterminowana niż mu się wydawało. Dowiaduje się nawet gdzie mieszka mężczyzna i zaczyna go tam niepokoić. Jest tak uparta, że Robert zaczyna zdawać sobie sprawę, że ta nie odpuści i zlecenie chyba musi zostać wykonane. Nie chce jednak robić tego sam. W zasadzie nigdy czegoś takiego nie robił i nie ma doświadczenia, dlatego zaczyna zastanawiać się czy nie ma w otoczeniu kogoś kto pomoże mu spełnić obietnicę. Szybko przychodzi mu na myśl znajomy z Bliskiego Wschodu i to z dwóch powodów. Po pierwsze, już wiąże ich pewnego rodzaju tajemnica. Niedawno razem napadli na właściciela kawiarni, a ten sekret zbliżył ich do siebie i wytworzył pewnego rodzaju zaufanie. Dodatkowo obcokrajowiec chwalił mu się, że na swoim sumieniu ma już czyjeś życie. Robert zwraca się więc do kolegi z pytaniem, czy pozbawi kogoś życia za kilka tysięcy dolarów. Obcokrajowiec, nie pytając o żadne szczegóły, bez wahania mówi, że tak. Jest 14 czerwca. W samym sercu miasta, na schodach metra, Anna spotyka się z Robertem i obcokrajowcem. Na spotkanie przychodzi jednak ktoś jeszcze, jej 14 córka Laura, która jest świadkiem wszystkich wydarzeń i rozmów. Na miejscu trójka dorosłych ustala szczegóły. Jutro mężczyźni mają zjawić się w ich mieszkaniu, a Anna zapewnia ich, że jej mąż będzie sam, bo ona z dziećmi na całą noc opuszczą mieszkanie. Kobieta wspomina zleceniobiorcom, że jutro wieczorem emitowany jest mecz i jest bardziej niż pewne, że jej mąż będzie go oglądał i w jego stylu zazwyczaj jest zasypianie na kanapie na tych późnowieczornych meczach. Dodaje, że powinno być to dla nich proste zadanie. Na samym końcu przekazuje im klucze. Nieco ponad dobę później, 15 czerwca, Robert i obcokrajowiec spotykają się w barze. To dzisiaj mają wykonać zlecenie, ale wcześniej postanawiają się trochę napić. Zgodnie z tym, co powiedziała Anna, jej mąż będzie oglądał mecz, napije się i zaśnie. Mężczyźni czekają więc cierpliwie i co jakiś czas dzwonią na telefon stacjonarny, żeby sprawdzić, czy ich cel już zasnął. Dopiero mniej więcej po 22.00 Marian przestaje odbierać. To dla nich znak, że można wkroczyć do akcji, ale nie śpieszy im się. Spędzają jeszcze trochę czasu w barze i kiedy decydują się ruszyć na Ursynów, orientują się, że chyba wypili trochę za dużo. Mimo wszystko Robert i obcokrajowiec uznają, że zrobią to dzisiaj. Mają klucze, mężczyzna przecież będzie spał. To nie może być nic trudnego. Razem jadą na Ursynów i po północy są na ulicy Strzeleckiego. Pod osłoną nocy mężczyźni wchodzą do bloku i zgodnie z instrukcją kierują się na pierwsze piętro pod mieszkanie Mariana i Anny. Na klatce schodowej Robert załadowuje trzy naboje. Przygotowuje też klucze, które kobieta dała im dzień wcześniej. Brak światła na klatce schodowej, nieznany im zamek i przede wszystkim alkohol sprawiają, że mężczyźni mają kłopot z otwarciem drzwi. Przez dłuższą chwilę męczą się z zamkiem próbując go otworzyć. Wkładają czasem nie ten klucz, co powinni, a na koniec okazuje się, że drzwi dodatkowo zamknięte są od wewnątrz na łańcuszek. To wszystko sprawia, że są mało dyskretni i budzą Mariana. Nie wiedzą, że ich cel po cichu podchodzi do wejścia swojego mieszkania, kiedy im udaje się wreszcie otworzyć drzwi, ten stoi tuż pod nimi. To kompletnie zaskakuje całą trójkę i uruchamia instynkty. Marian rzuca się na drzwi wejściowe, by je zamknąć. Robert i obcokrajowiec próbują wepchnąć go do środka mieszkania i wejść tam razem z nim, ale ten jest szybszy i skutecznie się z nimi siłuje. Robert, jak w amoku, w szparę między drzwiami wkłada nogę, a następnie wyciąga z zapazuchy broń i strzela trzy razy całkowicie na oślep. Następnie chce przeładować, ale w całym tym zamieszaniu wypada mu magazynek. Razem z obcokrajowcem zdają sobie sprawę, że nic już z tego nie będzie i trzeba uciekać. Zostawiają przerażonego i przede wszystkim żywego Mariana. Nadchodzi kolejny dzień. Już od rana Robert odbiera telefony od wściekłej Anny. Kobieta ma pretensję, że nie dość, że zlecenie nie zostało wykonane, to mężczyźni zdemolowali jej mieszkanie. I ku zdziwieniu Roberta, kobieta nie ma zamiaru odpuścić. Nalega, żeby mężczyźni dokończyli to, co zaczęli, szczególnie, że za kilka dni Marian ma wyjechać do Niemiec i nie ma już czasu na więcej niespodzianek. Robert zaczyna mieć wątpliwości, bo nie wie, czy jest zdolny pozbawić kogoś życia w bezpośrednim kontakcie. Proponuje więc inne rozwiązanie, często wykorzystywane w tamtym czasie, szczególnie w przypadku gangsterskich porachunków. Jego sugestia to podłożenie ładunku pod samochód Mariana. Anna jednak nie jest zadowolona z takiego rozwiązania, bo jak twierdzi, żali jej samochodu, który będzie musiał zostać spisany na straty. Chce przeforsować inną metodę, ale ostatecznie daje się namówić. Szczególnie, że Robert doskonale wie, gdzie zdobyć mechanizm. Udaje się do swojej znajomej, która handluje na stadionie dziesięciolecia i która słynie z tego, że załatwi wszystko, czego tylko dusza zapragnie. W swojej ofercie ma też bombę. Mało tego, można wybrać nawet dodatkowe opcje. Łącznie za 1700 zł mężczyzna za zgodą Anny kupuje taką, która zaopatrzona jest w zdalne sterowanie z pilota. Teraz trzeba tylko wszystko podłączyć, dlatego Anna w tajemnicy dostarcza mężczyźnie samochód swojego męża. Robert zabiera się do pracy, ale jego zainteresowanie elektroniką to za mało. Okazuje się, że nie potrafi podłączyć wszystkiego poprawnie. Musi zasięgnąć porady, dlatego ponownie udają się do koleżanki handlarki, która już tym razem kontaktuje go bezpośrednio z konstruktorem. Ten udziela Robertowi szczegółowych wskazówek, rozwiewa wątpliwości i ładunek zostaje skutecznie zainstalowany pod tylnym fotelem czerwonego Renault 21. Wszystko jest już prawie gotowe. Auto zostaje zaparkowane na parkingu przed blokiem małżeństwa. Krzakach, w bezpiecznej odległości chowa się Robert. Czeka aż Marian wejdzie do auta i postanowi gdzieś pojechać. Niedługo później jego ofiara pojawia się. Marian otwiera drzwi, zasiada za kierownicą, odpala samochód i rusza. W tym momencie Robert naciska guzik, ale nic się nie dzieje. Naciska kolejny raz, znowu bez skutku. Marian odjeżdża, cały i zdrowy i wraca po jakimś czasie jakby nigdy nic. Robert jest sfrustrowany. Kiedy jego cel znowu znika z widoku, sprawdza co zawiodło i próbuje to naprawić. Zakłada, że to wina słabego zasięgu pilota, dlatego stara się go zwiększyć i rozwiesza drut na okolicznych krzakach. Wydaje mu się, że teraz powinno już zadziałać, ale przecież potrzebny jest do tego Marian. Robert próbuje podstępem wywabić go z domu, dzwoni z budki telefonicznej i podaje się za policjanta. Mówi mężczyźnie, że musi natychmiast przyjechać na komendę, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Marian nie wyczuwa żadnego podstępu. Zgodnie z telefoniczną prośbą wsiada do auta, a schowany w bezpiecznej odległości Robert czeka i gdy jego cel zasiada w fotelu i rusza, ponownie naciska guzik. Ale i to nie wywołuje żadnej reakcji. Po wielu godzinach spędzonych na parkingu i po kilku nieudanych próbach Robert kontaktuje się z Anną, że liczne próby spełzły na niczym. Ale kobieta nie chce tego słyszeć, jest zdeterminowana, żeby dopiąć swego i sama zjawia się na miejscu, żeby sprawdzić czy rzeczywiście pilot nie odpowiada. Na tym sprawdzeniu zjawia się z nastoletnią córką Laurą. Kobieta bierze do ręki pilot, którym może aktywować odliczanie, ale i w każdym momencie je przerwać. Naciska guziki i czeka, ale zgodnie z tym, co powiedział jej przed chwilą wykonawca, coś tu nie działa. Anna nie ma jednak zamiaru odpuścić, postanawia złożyć reklamację u samego konstruktora. Razem z córką wsiadają do czerwonego Renault zaopatrzonego w ładunek pod tylnym siedzeniem i jadą 20 kilometrów dalej. Na miejscu konstruktor sugeruje, że to zapewne gąbka z fotela zakłóca przesyłanie sygnału radiowego, przez co niemożliwe jest zdalne uruchomienie, ale dodaje, że za 500 zł udzieli kolejnych instrukcji, jak podłączyć zapalnik do obwodu elektrycznego samochodu. Anna zgadza się na taki układ. Na miejscu zjawia się Robert, który zgodnie z sugestiami podłącza zapalnik do lewego kierunkowskazu. Jego włączenie będzie wydaniem wyroku. Teraz wszystko powinno już zadziałać. Zostaje tylko i aż ostatnia rzecz. Uzbrojony samochód muszą odstawić na parking pod mieszkaniem. Mimo ogromnego ryzyka, matka z nastolatką ruszają w drogę i jadą z powrotem 20 km z boża na Ursynów. Wiedzą, że nawet przypadkowe dotknięcie lewego kierunkowskazu może kosztować je życie. Mają jednak ogromne szczęście i w jednym kawałku docierają na swoje osiedle. Tego samego dnia, 20 czerwca, koło południa, Anna z córką są na miejscu. Auto parkują na strzeżonym parkingu tuż pod blokiem i wracają do mieszkania. Teraz już tylko czekają, aż Marian weźmie kluczyki, wejdzie do samochodu i użyje lewego kierunkowskazu. Kiedy więc mężczyzna przychodzi do swojej żony poinformować ją, że jedzie dorobić klucze, kiedy prosi ją o gotówkę i kiedy daje jej całusa na widzenia, żona doskonale wie, że to ostatnie chwile, kiedy widzi swojego męża. Także jej nastoletnia córka wie, że tata właśnie wychodzi z domu po raz ostatni. Mężczyzna, niczego nieświadomy, wsiada do samochodu w piękny, czerwcowy, leniwy dzień. Rusza, powoli spiesząc się, jedzie kawałek i wjeżdża w ulicę Indiry Gandhi. Tam chce zmienić pas. Włącza lewy kierunkowskaz, nieświadomie skazując się na pewną śmierć. Jest wrzesień 1995 roku, to blisko trzy miesiące po śmierci Mariana. Właśnie dzisiaj śledczy udają się na Ursynów, żeby tam aresztować i doprowadzić na przesłuchanie Annę. Kobieta wydaje się być zaskoczona tym, że rzeczywiście połączono ją ze sprawą. Jak dotąd kilka miesięcy względnego spokoju uśpiły jej czujność, ale kiedy kobieta orientuje się, że policja ma mocne dowody przeciwko niej, szybko przyznaje się do zlecenia, a także zaczyna mówić o swoim motywie i zasypywać wręcz śledczych licznymi wyznaniami. Anna chociaż przyznaje się do zlecenia, to winą obarcza Roberta, mówiąc, że to tak naprawdę był jego pomysł. Stwierdzi, że ona tylko wyznała koledze, że mąż znęca się nad nią i nad dziećmi i że szukała pomocy finansowej i miejsca, gdzie może się podziać. To on ostatecznie zaproponował jej bardziej stanowcze rozwiązanie, a nawet zaoferował, że wszystko zorganizuje. Anna przyznaje, że na początku opierała się, ale Robert uświadomił ją, że kiedyś tyrania męża może zajść za daleko i że waży się jej życie, jej dzieci. Wdowa składa też obszerne zeznania i opowiada o licznych aktach przemocy, jakich doświadczała ona i jej dzieci ze strony Mariana. Przytacza całe mnóstwo różnorodnych przykładów, opowiada o przerażających sytuacjach i stawia się w roli ofiary. Śledczy jednak zastanawiają się, że skoro przez tyle lat działo się aż tak źle jak opowiada, dlaczego nic z tym nie zrobiła, nigdy nie złożyła zawiadomienia na policji ani nie podjęła kroków w kierunku zmian. Kobieta przyznaje, że nie zrobiła tego, bo bała się, a gdy już zebrała się na odwagę i chciała się rozwieść, to Marian wcale rozwodu jej dać nie chciał. Mówi też, że nie miała wsparcia od bliskich, bo po tym jak pożaliła się swoim rodzicom jak wygląda jej życie, usłyszała jedynie, że to ona wybrała takiego, a nie innego partnera, a wyjście za mąż było jej wolą. Podobnie jak to, że nagle wyjechała do Warszawy i opuściła rodzinne strony. Mówi, że była z tym wszystkim zupełnie sama. Podczas przesłuchania Anna teraz otwarcie mówi o rzeczach, o których poprzednio ani razu nie wspominała. Szczegółowo opowiada prokuratorowi o tym, co rzekomo działo się w ich domu, że była bita, że mąż stosował przemoc fizyczną, ale i ekonomiczną. O pieniądze na jedzenie dla siebie i dzieci musiała wręcz prosić, a i to nie zawsze skutkowało. Kobieta wyznaje, że bała się o swoje dzieci. Szczególnie złość Marian podobno kierował w stronę swojego syna jednocześnie najmłodszego członka rodziny, dla którego, jak mówi, nie miał litości. Wymyślał dla niego nieludzkie wręcz kary. Słowa Anny potwierdza jej córka. 14-letnia Laura zeznaje, że ojciec był tyranem i że nie znajduje ani jednego dobrego słowa, by go opisać. Dziewczynka przyznaje coś jeszcze, co przy okazji potwierdza słowa Roberta, ale co przede wszystkim ogromnie szokuje. Mówi, że doskonale wiedziała o wszystkich planach swojej mamy i że na spotkania z wykonawcami faktycznie z nią pojechała, bo chciała dodać jej otuchy. Mało tego, nastolatka przyznaje przed śledczymi i prokuratorem, że jej zdaniem nie było innego wyjścia niż usunięcie z ich życia taty tyrana. Te zeznania mocno zmieniają spojrzenie na sprawę. Jednak kiedy dochodzi do przesłuchań innych osób, reszty rodziny, sąsiadów czy znajomych, nikt już opinii Anny jej córki nie potwierdza, a wręcz przeciwnie. Inne głosy wyłaniają obraz troskliwego męża i ojca, człowieka dobrego i oddanego rodzinie. Według wywiadu środowiskowego nawet mały Daniel wręcz nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie tata wróci z zagranicznych kontraktów. Mało tego, to Anna opisywana jest przez otoczenie jako ta porywcza i histeryczna. Świadkowie zeznają, że jak już, to właśnie jej zdarzało się podnieść rękę na dzieci. Ich zdaniem nie wynikało to z tego, że jest złym rodzicem i że to jej regularne metody wychowawcze, ale że po prostu jest osobą o silnym temperamencie, która czasem reaguje zbyt emocjonalnie. Zawsze kiedy te emocje opadły, przepraszała i ponownie była troskliwym rodzicem. Nikt jednak nigdy nie odnotował żadnych nieprawidłowych zachowań wobec dzieci czy żony ze strony Mariana. Policja i prokuratura są skołowani. Czy możliwe jest, że nikt inny przez tyle lat nie zauważył, że w tej rodzinie, która zresztą nigdy się nie izolowała, dzieje się coś złego? Czy może po prostu Anna i jej córka kłamią? To właśnie element układanki, który musi zostać wyjaśniony zanim zapadnie wyrok. Mimo wszystko obciążające kobietę dowody są niezwykle mocne i Anna zostaje zatrzymana w areszcie, gdzie ma oczekiwać na proces. W tym czasie jednak nie próżnuje i gdy śledztwo trwa, kobieta wysyła do prokuratury liczne listy, którymi próbuje kupić sobie wolność. W każdym kolejnym jest coraz więcej dosadnych i obrazowych opisów przemocy, jakiej rzekomo przez lata doświadczała ona i jej dzieci. W listach Anna opisuje ze szczegółami kary i groźby, a każdy kolejny list jest mocniejszy i bardziej szokujący od poprzedniego. Anna nie ogranicza się. Kiedy prokuratura nie reaguje i nie zwalnia jej z aresztu, swoje prośby o łaskę kieruje jeszcze wyżej, do samego ministra sprawiedliwości. I do jego kancelarii wysyła przepełnione dramatyzmem listy. Także córka Laura staje w obronie swojej mamy i do prokuratury kieruje niepokojący apel, w którym pisze, że uchronić ją przed odebraniem sobie życia może tylko powrót ukochanej mamy do domu. Mamy, która traktowana jest jak sprawca, a to ona jest ofiarą. Śledczy robią więc wszystko, żeby sprawdzić zarówno słowa Anny, jak i jej córki, bo pojawia się w tej sytuacji nie tylko solidny motyw, istotny podczas procesu, ale i realna obawa o życie nastoletniej dziewczynki, która sprawia wrażenie załamanej rozłąką z mamą. Policjanci oddelegowani do sprawy biorą udział w szeroko zakrojonej akcji, w której przede wszystkim skupiają się na przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, o relacje w rodzinie Anny i Mariana wypytują każdego, kogo się da. Sprawdzają, jak wiele złego działo się w tej rodzinie i czy Marian faktycznie był tyranem i katem dla swoich bliskich. Jednak ponownie nic takiego nie udaje im się potwierdzić, mimo licznych prób. Śledztwo więc trwa i posuwa się do przodu, szczególnie ze względu na dużą współpracę ze strony Roberta. Dzięki jego zaangażowaniu zatrzymanych w celu wyjaśnień zostaje aż 10 osób zamieszanych w sprawę. Piątka z nich zostaje aresztowana, a trzem stawiane są zarzuty prokuratorskie. Mowa o dwóch koleżankach Roberta, które wiedziały o zleceniu, znały jego szczegóły, ale mimo tego nie powiadomiły o tym organów ścigania i o okolicznym pijaczku, który skontaktował zleceniodawcę ze zleceniobiorcą. Za kraty natomiast trafia nie tylko Anna i Robert, ale też obcokrajowiec, konstruktor i kobieta z bazaru. Co bardzo ciekawe w tej sprawie, nastoletnia Laura, która o wszystkim wiedziała, po złożeniu zeznań w policyjnej Izbie Dziecka zostaje zwolniona, bez stawiania jej zarzutów. Jest ostatni dzień września 1996 roku, a osoby zamieszane w zabójstwo Mariana znajdują się w areszcie już od roku. Jednak właśnie dzisiaj, po długim i żmudnym śledztwie, prokuratora wojewódzka w Warszawie kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko Annie, Robertowi i sześciu innym osobom. W toku śledztwa organom ścigania udało się zrobić coś, co dotąd nigdy wcześniej się nie udało – ustalono wszystkich sprawców zamachu z udziałem samochodu Pułapki. Do tej pory wszelkie porachunki z użyciem ładunku były wyjaśniane częściowo, a nierzadko wcale nie udawało się namierzyć sprawców. Są to bowiem z reguły działania, w których bierze udział wiele osób, nierzadko prawie w ogóle ze sobą niepowiązanych. Do tego działanie z odległości i w ukryciu utrudnia prowadzenie śledztwa, niełatwo oświadków czy kryminalistyczne ślady. W tym wypadku jednak można ogłosić sukces. Według prokuratury udało się ustalić i wyłonić cały łańcuszek osób zamieszanych w sprawę. Robert zostaje oskarżony o zabójstwo, skonstruowanie, zamontowanie i przechowywanie ładunku oraz broni. Anna o zapłatę za zlecenie i nakłanianie do zabójstwa męża oraz umożliwienie tego poprzez udostępnienie kluczy do mieszkania czy samochodu. Obcokrajowiec o nielegalne posiadanie broni i kradzież samochodu, konstruktor o przekazanie elementów ładunku i udzielenie wskazówek, okoliczny pijaczek o skontaktowanie zleceniodawcy ze zleceniobiorcą, kobieta z bazaru o pomoc w nabyciu narzędzi zbrodni oraz dwie kobiety o niepowiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie. Łącznie na swój proces czeka 8 osób. Jest druga połowa czerwca 1997 roku. Kilka dni przed drugą rocznicą śmierci Mariana rusza proces. Najpierw przed sądem staje Robert, który potwierdza większość złożonych wyjaśnień i zeznań, przyznaje się do winy, opowiada wszystko ze szczegółami i zmienia pojedyncze zeznania. Mało tego, że się przyznaje, większość winy bierze na siebie. Przyznaje także, że to on strzelał podczas nieudanej próby napadu, ale też, że on na podstawie instrukcji skonstruował i zamontował ładunek. Mówi, że wziął zaliczkę w wysokości tysiąca złotych przed wykonaniem zlecenia, a także dwa tysiące już po śmierci Mariana. Co szokujące, wyznaje, że drugą ratę przekazała mu nie Anna, a jej nastoletnia córka Laura. Wszystkie jego wyjaśnienia składane przed sądem znacznie odciążają innych podejrzanych. Jedyną osobą, na której Robert nie zostawia suchej nitki jest Anna. Jak zeznaje, to ona naciskała na to, by Mariana pozbawić życia. Według mężczyzny uciekała się nawet do szantażu i gruźb, gdy ten chciał się wycofać. Robert przed sądem zeznaje też, że obiecana mu kwota była znacznie wyższa niż początkowo myślano. Miało być to nie 5, a 15 tysięcy złotych, jednak zleceniodawczyni nie śpieszyła się z zapłatą. Robert upominał się o swoje, ale dopiero po licznych telefonach i namowach dostawał kilka razy mniejsze sumy rzędu 200-300 złotych. Ostatecznie wciąż upominana Anna dla uregulowania rachunku za pozbycie się męża przekazała mu w rozliczeniu nowo kupiony samochód Fiata 125. Jednak już miesiąc później, na kolejnej rozprawie, Robert zmienia zdanie. Po odtworzeniu wideo z wizji lokalnej twierdzi, że to jednak nie on strzelał, a obcokrajowiec i że to konstruktor dostarczył mu gotowy już ładunek. Tym razem próbuje zrzucić wziętą wcześniej na siebie winę. Zmianę zeznań tłumaczy tym, że został do nich zmuszony przez policję i że nie zdawał sobie sprawy, że grożą mu aż tak poważne konsekwencje. Podczas kolejnych rozpraw emocje sięgają zenitu, szczególnie kiedy przed sądem wyjaśnienia składa Anna. Kobieta ponownie, jak to już miało miejsce podczas późniejszych przesłuchań, przyznaje się do winy, ale na każdej kolejnej rozprawie dodaje coraz to nowe motywy swojego czynu i w coraz gorszym świetle przedstawia swojego zmarłego męża. Jednak tym razem wszystko dzieje się na sali sądowej i nie są to przesłuchania sam na sam z policjantami czy listy kierowane do prokuratury. Teraz jej wypowiedzi słyszy także przybyła na miejsce publiczność czy świadkowie, którzy nierzadko głośno i stanowczo nie zgadzają się z tym, co mówi kobieta, zaznaczając swój sprzeciw. Stanowcze zdania z głębi sali jak ta kobieta kłamie czy nieprawda wielokrotnie padają podczas procesu i przerywają Annie, gdy ta swoje wyjaśnienia składa przed sądem. Kobieta jednak zdaje się być głucha na te wyraźne sprzeciwy. Kontynuuje swoją narrację, ciągle stawia się w roli ofiary, a jej rzekome cierpienie tylko eskaluje. Przed sądem opowiada o swoich ucieczkach od męża kata, o tym jak z dziećmi musiała tułać się po różnych znajomych i prosić ich o azyl. Jednak ci sami znajomi, u których rzekomo szukała schronienia, wszystkiemu zaprzeczają. Gdy przychodzi czas na ich relacje, mówią, że sytuacje jakie wspomina Anna nigdy nie miały miejsca. Kłamstwo za kłamstwem, wytykana jest oskarżonej. Słowa dezaprobaty padają nawet z ust jej najbliższych, nawet rodziców. Podczas procesu nie brakuje też głosów oburzenia, padają hasła, że szargana jest dobre i niezmarłego. Anna jednak w swojej obronie i roli ofiary idzie jak burza. Głucha na sprzeciw zasypuje sąd kolejnymi insynuacjami. Ostatecznie mówi, że mąż prawdopodobnie miał kochankę, a nawet, że molestował ich wspólną córkę. Dla niektórych z publiczności, te jak twierdzą oszczerstwa, to już za wiele. Nie chcą tego słuchać, niektórzy wręcz oscentacyjnie wychodzą z sali rozpraw na znak sprzeciwu i oburzenia. Laura korzysta z prawa do odmowy składania zeznań i tylko wszystkiemu bez słowa się przysłuchuje. Dla wielu obserwujących i komentujących proces Anna jest nieszczera i po prostu walczy o najniższy wyrok, używając nawet ciosów poniżej pasa, korzystając z tego, że Marian nie może się już obronić. Jej zaciętość nie ma jednak żadnych granic, co na jej niekorzyść tylko ją gubi. Jej coraz to nowe zeznania stają się mniej przemyślane, a próby weryfikacji obnażają fałsz. Mimo wszystko oskarżona sprawia wrażenie jakby nie brała pod uwagę tego, że prawdziwość jej słów można przecież sprawdzić. Anna zeznaje na przykład, że Marian pewnego dnia tak bardzo pobił małego Daniela, że sprawą zainteresowała się nawet szkoła. Według niej szkoła groziła wręcz wezwaniem policji, która miała sprawdzić czy w domu tej rodziny przypadkiem nie dzieje się nic złego. Jednak, kiedy na kolejnej rozprawie odczytane zostaje oświadczenie szkoły wezwanej do złożenia wyjaśnień, Anna tylko w milczeniu tego słucha. Placówka, do której uczęszczają dzieci absolutnie nie potwierdza tych słów. Mało tego, to dyrekcja szkoły zarzuca Annie niedostateczną opiekę nad dziećmi i zaniedbywanie niektórych obowiązków wobec nich. Przed sądem składają zeznania także świadkowie, sąsiedzi. Wszyscy potwierdzają to, co ustalone zostało w toku śledztwa. To była szczęśliwa rodzina, a Marian był dobrym człowiekiem. Te ogromne rozbieżności i zachowania oskarżonej częściowo wyjaśnia przedstawiona podczas procesu opinia biegłych psychiatrów sądowych, którzy badali Annę. W książkach Heleny Kowalik, gdzie znajdują się rozdziały poświęcone tej sprawie, znajduje się ich opinia. W skrócie, specjaliści określają osobowość oskarżonej jako ekstrawertyczną o cechach nieprawidłowych typu psychopatycznego. Według biegłych Anna ma też wyraźnie nieprawidłowy charakter, szczególnie przez zawyżoną samoocenę i zbyt duże samozadowolenie. Biegli określają, że patologiczny charakter Anny nasila się, szczególnie w sytuacjach dla niej trudnych i nacechowanych dużym ładunkiem emocjonalnym. Psychiatrzy stwierdzają u kobiety zaburzenia uczuciowości wyższej, także w kontaktach interpersonalnych. Według lekarzy wszelkie wyciąganie konsekwencji w związku z zachowaniem Anny sprawia, że ta nie czuje skruchy, a wręcz przeciwnie, stawia się w roli ofiary i czuje się pokrzywdzona. Stosuje też swoiste mechanizmy obronne, jakimi są kłamstwa i zaprzeczenie. Zdaniem biegłych, Anna żyje też na pokaz i niezwykle zależy jej na tym, co myślą o niej inni, a najważniejsze jest dla niej to, by myślano, że bardzo jej się powodzi. Jest marzec 1998 roku. Po dziewięciu miesiącach procesu przychodzi czas na zamknięcie sprawy i wygłoszenie mów końcowych przez oskarżycieli i obrońców. Mimo stania po różnych stronach, konkluzja jest wspólna. Jak przerażająco mało znaczy dla niektórych ludzkie życie i jak łatwo znaleźć kogoś, kto to życie zgodzi się odebrać i to za niewygorowaną kwotę. Prokuratura nie ma wątpliwości. Wszystko zostało zaplanowane i przemyślane, a do tego nieustalony został żaden sensowny motyw działań. Wiele miesięcy prac nie pozwoliło znaleźć dowodów na to, że w małżeństwie Mariana i Anny działo się coś złego, nie znaleziono też żadnych dowodów, które potwierdzałyby słowa kobiety o byciu ofiarą przemocy domowej. Można byłoby więc pomyśleć, że chodziło o pieniądze. Jednak rodzina nie była szczególnie majętna i Anna nie zyskałaby na tym finansowo. Wręcz przeciwnie, utrata męża i jedynego żywiciela rodziny naraziła kobietę na spory finansowy i życiowy problem. Motywy reszty osób zamieszanych w sprawę są jasne i bardzo prozaiczne. Chodziło tylko i wyłącznie o pieniądze. Prokurator w mowie końcowej podkreśla, jak przerażająca jest ludzka obojętność. W tej sprawie było wiele osób, które mogły powiedzieć stop. Było też ku temu wiele okazji. Nikt jednak tego nie zrobił i nie zreflektował się ani przez chwilę. Robertowi nie zależało na losie osoby, której życie zostało przesądzone. Liczyła się dla niego tylko zapłata. Konstruktor także nawet nie pytał, dla kogo tworzy śmiercionośną pułapkę. Nie miało dla niego znaczenia, czy za sprawą jego pomocy ktoś zginie i czy będzie to jedna osoba, czy cała grupa ludzi. To obojętność i przyzwolenie na zło przeraża w tej sprawie, a także długie i uporczywe dążenie do pozbawienia kogoś życia bez grama refleksji. Prokurator dla Roberta chciał zażądać kary śmierci, ale po nowelizacji kodeksu karnego, jaka miała miejsce w lipcu 95 roku, najcięższą karą jest teraz dożywocie. Obrońca Roberta nie kwestionuje jego winy, ale podkreśla, że był jedynie narzędziem w rolach bezwzględnej Anny i że tak naprawdę kierowało nim współczucie. Żałował, wierzył w słowa sympatycznej pani ze sklepu mięsnego, że ona i jej dzieci rzeczywiście przeżywają horror, dlatego zdecydował się na taki krok. Obrona Anny nie pozostaje dłużna. Kwestionuje te słowa i obarcza winą Roberta, twierdząc, że Marian przecież wciąż by żył, gdyby zagubiona kobieta nie znalazła tak łatwo chętnego wykonawcy swojego zlecenia. Dodatkowo podtrzymuje, że kobieta była ofiarą, a jej motywem było uwolnienie się z toksycznej i bolesnej relacji. Jak w mowie końcowej podkreśla pani mecenas, Anna nie znalazła innej możliwości, żeby uwolnić się od męża i tak naprawdę nie umiała jej znaleźć ze względu na swoją nieprawidłową osobowość, którą zresztą zdiagnozowali przecież biegli. Odmów końcowych mijają dwa tygodnie. Jest 26 marca 1998 roku. To blisko trzy lata po śmierci Mariana. Właśnie dzisiaj w stołecznym sądzie wojewódzkim zapada wyrok. Zarówno Robert jak i Anna otrzymują karę 25 lat pozbawienia wolności oraz 10 lat utraty praw publicznych. Obcokrajowiec spędzi za kratami 12 lat, konstruktor 10. Pozostałe trzy kobiety zamieszane w sprawę otrzymały wyroki w zawieszeniu. Handlarka ze stadionu dziesięciolecia otrzymała dwa lata, a dwie bliskie znajome Roberta, które wiedziały o wszystkim co planuje, półtora roku i pół roku w zawieszeniu. Jedyną osobą z całej ósemki, która nie usłyszała dzisiaj decyzji sądu, jest okoliczny pijaczek, mężczyzna, który powiązał Annę z Robertem. Zmarł nagle, kilka miesięcy wcześniej w areszcie. Sąd skazał Annę na 25 lat więzienia, bo nie dał wiary jej słowom, ani słowom jej córki. W uzasadnieniu wyroku podkreśla, że nie ma żadnych dowodów na drastyczne zachowania Mariana, Liczni świadkowie przytaczali podczas procesu jedynie przykłady drobnych małżeńskich sprzeczek na przestrzeni 17 lat małżeństwa. Na niekorzyść Anny wpłynęło też to, że według sądu miała wiele możliwości, by zakończyć małżeństwo w legalny sposób. Była też osobą, która miała dużą swobodę, szczególnie, że męża często nie było i wyjeżdżał na długie zagraniczne kontrakty. Nie tylko więc nie próbowała rozstać się zgodnie z literą prawa, ale była też niezwykle zdeterminowana, aby odebrać życie własnemu mężowi, z którym spędziła tyle lat. Nawet liczne nieudane próby nie odwiodły jej ani na chwilę od tego pomysłu i nie sprowokowały do refleksji. Sąd odnotował także udawaną rozpacz, a także zwrócił uwagę na fakt, że po wszystkim Anna utrzymywała jeszcze zażyłe towarzyskie relacje z wykonawcą zlecenia i świetnie się bawiła w jego towarzystwie. To wszystko sprawiło, że nie znaleziono dla niej żadnych okoliczności łagodzących. Już po ogłoszeniu wyroku, ojciec Mariana, który jednocześnie był oskarżycielem posiłkowym, mówi, że wyrok jest sprawiedliwy. Na pytania dziennikarzy, dlaczego jego synowa odebrała mu ukochane dziecko, mówi, że nie wie i że zupełnie tego nie rozumie. Przecież razem z żoną bardzo ją szanowali i lubili. Rozmyśla, że być może miał to być jej sposób na rozpoczęcie nowego życia. W dniu ogłaszania wyroku obecna jest też córka Mariana i Anny, teraz już prawie pełnoletnia Laura. Młoda dziewczyna, jako chyba jedyna obecna na sali, nie może pogodzić się z wyrokiem, który przed chwilą zapadł. Przez łzy powtarza, że chce, żeby jej mama wróciła i żeby było normalnie. Mówi też głośno, żeby ludzie powiedzieli, jaki ojciec był naprawdę i że znęcał się nad rodziną. Wyrok nie jest prawomocny. Apelację składa pełnomocnik Anny, a także prokuratura. Obrona chce mniejszego wyroku, a prokuratura żąda dożywocia zarówno dla Roberta jak i wdowy. Kilka miesięcy później wyrok 25 lat pozbawienia wolności dla Anny zostaje podtrzymany, natomiast Robertowi zostaje zmniejszony do 17 lat. Sąd apelacyjny bierze pod uwagę to, że dzięki jego zeznaniom i współpracy szybko udało się złapać wszystkie osoby powiązane ze sprawą i wyjaśnić jej przebieg. Kasacja zostaje oddalona. Anna zostaje osadzona w zakładzie karnym w Grudziądzu, tam jest bezproblemową więźniarką. Z czasem doszkala się i zostaje szwaczką, chętnie pomaga też w kuchni, a w czasie odświadki poznaje mężczyznę i wychodzi za niego za mąż, przyjmując jego nazwisko. Nie ustępuje też oczywiście w walce o swoją wolność i jak to miało miejsce za czasów pobytu w areszcie i teraz, na przestrzeni lat, pisze listy do prezydentów z prośbą o łaskawienie. Łącznie wysyła takich próśb siedem, kilka do Aleksandra Kwaśniewskiego i kilka do Lecha Kaczyńskiego. W swoich podaniach, ponownie jak miało to miejsce podczas procesu, opisuje, że była ofiarą przemocy i że to sytuacja życiowa zmusiła ją do podjęcia tak drastycznych działań, Wspomina, że powinna być teraz nie za kratami, a ze swoimi dziećmi, a także ze starzejącymi się rodzicami, którzy wymagają jej opieki i którymi, jako ich córka, musi się zająć. Co ciekawe, te listy niosą ze sobą pewne działania i zostaje przeprowadzony wywiad środowiskowy, a także sprawdzane jest to, czy rzeczywiście rodzina Anny jest w potrzebie. Jednak znowu, jak lata temu, okazuje się to wszystko nieprawdą. Rodzice osadzonej w więzieniu kobiety nie potwierdzają jej słów. Mało tego, nie ukrywają, że nie wierzą, że nawet gdyby wyszła, to zechciałaby się nimi opiekować. Zresztą są dobrze zaopiekowani przez ich drugie dziecko, syna, który mieszka tuż obok. To już niejako zamyka jej szanse na przedterminowe wyjście z zakładu karnego, a po każdym kolejnym wysłanym podaniu odpowiedź zawsze jest taka sama – Anna nie zasługuje na prawo łaski. Historia małżeństwa z Ursynowa w tamtym czasie odbiła się głośnym echem w mediach, ale też na dobre niejako zapisała się w popkulturze, bo stała się inspiracją dla twórców kultowego już dzisiaj serialu Pitbull, gdzie jeden z odcinków, konkretnie dziesiąty drugiego sezonu, został poświęcony właśnie historii Anny i Mariana. Wydarzenia z tamtych dni zostały odtworzone podobnie, Motyw natomiast był zupełnie inny. W serialu postać inspirowana Anną miała romans ze zleceniobiorcą. I tu warto ponownie zwrócić uwagę na kwestie motywu lub jego braku, bo dla niektórych ta historia nie jest do końca czarno-biała. W 2013 roku w magazynie Reporter ukazał się artykuł na temat sprawy. Jego autor Piotr Matysiak rozmawiał z policjantką, która brała udział w rozpracowaniu zbrodni i która między innymi rozmawiała z Anną tuż po tragicznych wydarzeniach. To między innymi właśnie ona informowała ją o wypadku, a później o śmierci męża i ona w dużej mierze rozpracowała sprawę. Wypowiadająca się w artykule policjantka ma jednak mieszane uczucia co do wyroku jaki zapadł względem wdowy. W artykule wyznaje, że ma wyrzut sumienia, że między innymi za sprawą jej działań odebrała dzieciom matkę na tak wiele lat. Zdaje się, że ona akurat uwierzyła w słowa Anny i w to, że Marianowi daleko było do przykładnego męża. Sąd jednak zdecydował inaczej i mimo długiego i drobiazgowego śledztwa nie znaleziono żadnych okoliczności łagodzących, i nie ma też wątpliwości co do tego, że istniała przecież cała masa innych rozwiązań i wyjść z nawet ewentualnej, trudnej sytuacji. Wcale nikt nie musiał zginąć. A Anna z całą pewnością pokazała, że potrafi być zdeterminowana i że potrafi dopiąć swego. Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem i potrzebujesz pomocy, Pamiętaj, że zawsze możesz skontaktować się z ogólnopolskim pogotowiem dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia. Telefon na Niebieską Linię czynny jest całą dobę. Dzwoniąc tam uzyskasz wsparcie, pomoc psychologiczną, a także informacje o tym, co robić dalej. Więcej informacji znajdziesz na stronie niebieskalinia.info Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, Możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Hering, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania dla moich szczególnych patronów, którymi są Sławek, Natalia, Julia, Agnieszka, Małgosia, Dawid, Olga A, Joker Hamburg, Adrianna, Maciek, Olga S., Kasia, Ania, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.